0: Ja, das war wirklich großartig, ähm, diese Geschichte von dem blinden Bartimaeus mal auf eine ganz andere Weise zu hören, vielleicht auch manche Gedanken neu zu gewinnen, was uns diese Geschichte sagt. Und im Durchlesen des Manuskriptes und im Vorausdenken auf das, was ich jetzt noch sagen möchte, sind mir drei Dinge ganz wichtig geworden. Erstens, Jesus ist für Bedürftige da. Damals gab es keine Nikolauspflege, wie unsere Blindenanstalt und Blindenlehranstalt in Stuttgart heißt. Man hat noch nicht gesprochen über Inklusion von Behinderten und Nichtbehinderten. Es gab keine berufliche Selbstständigkeit. Ein Behinderter war dem Elend und der Armut und dem Betteln ausgeliefert. Solche Menschen waren eher verflucht. Da kamen mal Menschen zu Jesus und erzählten ihm von einem Menschen, der blind auf die Welt gekommen war. Und die einzige Frage, die sie beschäftigt hatte, war die, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern, dass der blind ist? Nun, er konnte es ja nicht gewesen sein, wenn er schon blind geboren war. Und wir haben vorhin in einem Lied gehört, Verachtet, verstoßen, verlacht und vergessen, beschimpft und verbannt, kein Zuhause, kein Essen. Sein Leben ist schwarz, wie im dunkelsten Keller. Es gibt keine Hoffnung, es wird nie mehr heller. Doch genau für diese Menschen baut Gott hier sein Reich. Er sorgt sich um seine Kinder, keines ist ihm gleich. Wenn ein Herz zerbrochen ist, ist unser Gott nicht fern. Er hat die Schwachen so gern. Ich kenne ja viele nicht, die heute hier sind und die, die ich kenne, bei denen weiß ich auch nicht unbedingt, wie es ihnen gerade im Moment geht. Aber es gibt viele Menschen auch hier vielleicht, die in ihrem Herzen zerbrochen sind. Ich dachte, dass Jesus immer wieder für diese Ausgestoßenen kam. Er hat sich um einen Zachäus angenommen, der wie er für den Inbegriff der Sünde aussah, der Gerissenheit er hat sich um den Verbrecher, der rechts und links von ihm am Kreuz äh, ge, ge, oder ans Kreuz genagelt wurde, um die hat er sich angenommen. Als Jesus seinen Weg auf dieser Erde begann, hat er seine erste öffentliche Ansprache in einer Synagoge in Kapernaum gehalten und er hat dabei einen Text aus dem Alten Testament vorgelesen und ich denke, das ist genau sein Programm. Da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Für die ist Jesus gekommen. Es hat mir in meinem Leben, meinem ganz persönlichen Leben und auch im Dienst an anderen so viel Mut gemacht über diese Jahre, dass Jesus für zerbrochene Herzen gekommen ist. Dass Jesus gekommen ist für Menschen, die traurig sind, die verzweifelt sind, um die sich keiner kümmert. Die in ihrem Versagen stecken geblieben sind und denken, jetzt ist alles vorbei. Was immer du bist und was du und andere von dir denken, er liebt dich. Was immer du und andere von dir denken, er liebt dich. Ob du vom Leben geschlagen bist oder ob du selbst Schuld auf dich geladen hast, er liebt dich. Er ist an dem blinden Bartimäus nicht vorbeigegangen. Wir haben das Lied im Lied vorhin gehört. Nicht nur dein Augen leiden, dein Herz wird auch gesund. Wenn ich dein Herz berühre, dann ist es nicht mehr wund. Und vielleicht betrifft das gerade dein Herz, vielleicht ist dein Herz wund, vielleicht ist dein Herz nicht gesund. Und damit meine ich nicht den Muskel, der unser Blut durch den Körper pumpt, sondern ich meine dein inneres Herz, deine Persönlichkeit. Wo dein Herz wund ist, ist Jesus genau der, der das wahrnimmt und der sich um uns kümmert. Und nichts, was du getan hast und nichts, was du bist, muss dich letztlich vom Himmel ausschließen, muss dich von Jesus trennen. Er ist für Bedürftige gekommen. Es steht mal im Alten Testament, ein ganz wunderbarer Text im Jesaja, Propheten Jesaja, Kapitel 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, also der für uns unerreichbar ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und jetzt kommt das ganz Überraschende. Und bei denen, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Jesus er kam für Menschen mit einem wunden Herzen und er kam für Menschen mit blinden Augen. Für die kam er. Und das ist das Zweite, das Zweite was mir ähm, im Nachdenken über so, mich so ansprach. Jesus ist für Blinde da. Und jetzt rede ich natürlich nicht zuerst für die, deren Augen hier nichts sehen können. Blinde Menschen, also die, deren Augen blind sind, die wissen, dass sie blind sind, Und dann gibt es viele Menschen hier in unserer Mitte, die sehen ohne Brille, sehr scharf, aber sie sind dennoch blind. Man kann gesunde Augen haben und blind sein für die Wahrheit. Man kann blind sein für das Leben. Man kann blind sein für Jesus. Wir haben in unserer deutschen Sprache viele Sprichwörter, die mit Blindsein zu tun haben, wie zum Beispiel Liebe macht blind, sagen wir. Oder der war blind vor Wut. Oder der ist ein blinder Passagier gewesen. Oder er hat blinden Alarm geschlagen. Und etwas Positives zu sagen, ich vertraue dir blind. Damit meinen wir natürlich nicht, dass wir die Augen zumachen, sondern ich liebe dich und ich vertraue dir oder ich bin wütend und all das macht mich blind. Menschen können sehr gut sehen mit ihren Augen hier im Kopf und doch die Realitäten Gottes nicht sehen. Und diese innere Blindheit des Herzens ist noch schlimmer, und noch gefährlicher als die Blindheit mit unseren Augen. Ich las gestern ein englisches Sprichwort, das auf Deutsch übersetzt heißt, keiner ist so blind wie der, der nicht sehen will. Keiner ist so blind wie der, der nicht sehen will. Schau, wir, wer Gott gegenüber blind ist, wer die Realitäten Gottes nicht sieht, der rennt mit offenen Augen in sein Unglück. Ich erwähnte vorhin, dass einige Jünger zu Jesus kamen und sagen: Da ist einer, der ist blind geboren. Und in einer gewissen Hinsicht ist das unsere Diagnose. In einer gewissen Hinsicht sind wir alle blind geboren, blind für unser Verständnis Gott gegenüber, blind für unsere eigene Schuld und Sünde, blind für unsere Verlorenheit, blind aber auch für die Rettung, die in Jesus gegeben ist. Als Jesus eine seiner berühmten Reden hielt, da sagte er einmal, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Man kann es so gesunde Ohren haben und gesunde Augen haben und doch nicht hören und doch nicht sehen, was Gott uns zu sagen hat. Im allerletzten Buch der Bibel spricht Gott die Situationen einiger Menschen an und er spricht Menschen an, die von sich sagen, ich bin reich und habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, salbe deine Augen mit Augensalme. Und damit meinte er nicht, dass wir in die Apotheke laufen sollen und Salbe kaufen sollen, um sie in ihre, unsere Augen zu schmieren, sondern er meint, dass wir zu Gott kommen und ihn bitten, Herr, hilf mir, deine Wahrheiten zu sehen. Die Lieder waren alle toll, aber eines war für mich das Top-Lied, für, für dich ein anderes. Aber für mich das Top-Lied war, wo die Aussage kam, kam, gib mir Augen, dich zu sehen. Das Lied ist an Jesus gerichtet. Gib mir Augen, dich zu sehen, Jesus zu sehen. Und das war ja, was Bartimaeus erlebt hat. Er hat Jesus buchstäblich gesehen, dann mit seinen leiblichen Augen. Aber noch mehr. Er hat Jesus nicht nur mit seinen leiblichen Augen gesehen, sondern er hat ihn gesehen mit den Augen seines Herzens. Und ich denke, das ist ein gutes Gebet für uns alle. Ganz egal, wie wir zu Jesus stehen, was wir von ihm wissen oder nicht wissen, wie wir leben. Gib mir Augen, dich zu sehen. Gib mir Augen, die offen sind. Gib mir Augen, die mich zu dir führen. Ich gebe dir, Jesus, mein Leben hin. Das wäre ein gutes Gebet für heute Nachmittag. Und für die kommende Woche. Herr, gib mir Augen, dich zu sehen. Vielleicht kannst du mit Jesus gar nicht viel anfangen. Vielleicht hast du die Bibel schon mal aufgeschlagen und verstehst, wie man sagt, nur Bahnhof. Vielleicht tut Gott in deinem Leben Dinge oder du denkst, Gott tut sie und du verstehst ihn nicht, was er damit bezweckt. Und dann zu beten, Jesus, gib mir Augen, dich zu sehen, denn er muss sich uns mitteilen. Er muss uns helfen, ihn zu sehen. Jesus ist gekommen für die, deren Herzen blind sind. Und das Dritte, und das hat mich auch sehr angesprochen, und ihr habt das vielleicht noch sehr in Erinnerung, das war ja sehr eindrücklich, wo der Bartimeus dann immer wieder schrie am Ende, Jesus! Sohn Davids, erbarme dich über mich, erbarme dich. Man hat ihn ja zum Schweigen bringen wollen, aber das war zwecklos, im Gegenteil. Je mehr man ihn zum Schweigen bringen wollte, umso mehr musste er ja logischerweise schreien, um sich Gehör zu verschaffen. Ich habe über den Begriff Erbarmen nachgedacht. Na, wenn wir um Erbarmen rufen dann erst dann, wenn wir gar keinen anderen Ausweg sehen und gewissermaßen am Untergehen sind, dann schreien wir, hab Erbarmen. Aber wer gibt schon gerne zu, dass er Erbarmen braucht? Manche sagen, ich gehe lieber kaputt, als um Hilfe zu bitten. Jesus war mal unterwegs und er predigte zu Menschen und er hatte seine Jünger bei sich, und dann heißt es von ihm, als er die Volksmenge sah, empfand er Mitleid. Das heißt, wenn man es wörtlich zitieren würde, es drehte ihm die Eingeweide um. So hat ihn das berührt. Und ich bin sicher, als Jesus den Bartimeus sah, der schrie, Hab Erbarmen mit mir, dass Jesus genau diese gleichen Gefühle hatte. Weil Jesus sah, der hat nicht nur blinde Augen sondern er hat auch ein blindes Herz. Und Jesus sucht Menschen, die sagen, Jesus, ich bin blind für mich und meine Schuld. Ich bin blind für dich. Ich bin blind für meine Verlorenheit. Ich bin blind für die Rettung, die in dir gegeben ist. Ich bin blind für dein Wort. Ich bin blind für deine Liebe. Ich bin blind für die Bedeutung des Kreuzes. Warum verehren Christen ein Kreuz? Ich bin blind dafür. Herr, ich kann mich nicht retten, ich kann mir meine Schuld auch nicht vergeben, ich kann mich nicht ändern, ich kann meine Ehe nicht retten, ich kann das alles nicht. Jesus ist nicht da für Menschen, die sagen, naja, ich bin ja schon ganz gut, aber so ein paar blinde Flecken habe ich natürlich auch, denn nobody is perfect. Jesus ist nicht da für Menschen, die sagen, Jesus, ich kriege mein Leben schon so ziemlich hin, aber so ab und zu ein bisschen Lebenshilfe, das wäre ganz nett. Nein, ich glaube, solange wir so bieten, haben wir unser Problem nicht verstanden, wie sehr wir Jesus brauchen. Denn keiner von uns kann aus sich gerecht genug sein vor Gott, um sich den Himmel zu verdienen. Keiner von uns ist gut genug für Gott. Keiner. Wir könnten uns noch so sehr anstrengen. Wir könnten diesen erhabenen Gott mit unserem Tun, mit unseren besten Werken, mit unseren größten Spenden und mit zehn Gebeten am Tag nicht zufriedenstellen. Er ist viel größer. Wir brauchen sein Erbarmen. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen seine Vergebung. Und solange wir ihn nicht um Erbarmen rufen für unseren Charakter, den wir nicht verändern können, Unsere Neid, unseren Zorn, unsere Bitterkeit, die wir nicht besiegen können. Solange wir ihm nicht sagen, Herr, ich brauche dein Erbarmen, damit ich glauben kann. Herr, ich brauche dein Erbarmen, damit ich verstehe, wer du bist. Solange werden wir leer ausgehen. Erbarme dich. Ich habe keine andere Chance. Als dich. Bartimeus hatte keine andere Chance mehr. Es war seine einzige, das hatte er begriffen. Und die war Jesus. Und wer zu stolz ist, Gott um Erbarmen zu bitten, der hat seinen Zustand noch nicht erkannt. Der ist noch zu stolz, um Gott um Hilfe zu bitten. Er glaubt noch immer an sich selbst, dass er sich selber mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Und wisst ihr, ich dachte heute Morgen, der schlimmste Götze, den wir haben können, das ist der Glaube an uns selbst. Ich schaffe das schon irgendwie. Ich kriege das schon irgendwie hin. Das wäre, wie wenn Bartimeus gesagt hat, ich kriege das mit dem Augenleiden schon selber hin. Ich gehe nicht zu Jesus, ich schaffe das selbst. Das schlimmste Götze, der schlimmste Aberglaube ist der Glaube an mich. Und da musste Bartimäus kapitulieren und zu dem Punkt kommen, Jesus, erbarm dich über mich. Dieser Tage ging ein aufsehenerregender Gerichtsprozess in Deutschland in seine Schlusskurve. Die Angeklagte hat ihr letztes Wort gehabt, wartet jetzt auf das Urteil nächste Woche. Und es stand in der Zeitung, was diese Frau gesagt hat. Ich gehe mal davon aus, es stimmt so. Und ich habe es extra nochmal nachgelesen. Diese Frau sagte zum Richter, ich bitte Sie um Gnade, denn ich bin unschuldig. Ich weiß nicht, was Sie genau unter den Begriffen versteht, aber ich würde sehr gerne mal in ihre Gefängniszelle sitzen, und der Frau Tschäpe erklären, was Gnade ist und wie befreiend es ist, wenn wir wahr werden vor Gott, auch mit unserer Schuld. Gnade gibt es nur für Schuldige, für Verurteilte, für die, die einsehen, ich kann vor Gott so nicht bestehen. Gott sagt einmal, wenn wir sagen, ich habe keine Sünde, oder meine Sünde ist nicht so schlimm, dass sie mich von Gott trennen würde. Dann verführen wir uns selbst. Das heißt, dann bleiben wir blind. Wenn wir sagen, ich habe keine Sünde oder meine Sünde ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie deine. Dann bleiben wir blind. Und die Wahrheit ist nicht in uns. batvimäus kam wie ein anderer junger Mann zu Gott. Das ist in einem Gleichnis beschrieben. Und dort Sagt ein junger Mann, der seinen Fehler eingesehen hat, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist das Bitten Erbarmen. Herr, ich habe nicht verdient, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich habe nicht verdient, dass du mir die Augen öffnest. Ich habe nicht verdient, dass du mich in deinen Himmel nimmst. Aber ich komme zu dir mit meiner Schuld. Und im Alten Testament lesen wir einen großartigen Satz. Er wird sich über uns erbarmen. Er wird sich über uns erbarmen und unsere Missetaten niedertreten. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und er setzt hinzu, ich, ich tilge deine Übertretung, um oh meinetwillen, und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist Gott. Nicht Sünde, die wir abarbeiten, die wir ausgleichen mit guten Werken, sondern Schuld, die vergeben wird, weil Gott sich über uns erbarmt. Und er hat uns diesen einfachen Zuruf gegeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Ich möchte, dass du verstehst, nichts, was du bist und nichts, was du je getan hast, Schließ dich vom Himmel aus. Nicht deine Sünden trennen dich einmal von Gott, sondern was uns verloren gehen lässt, ist unsere Blindheit und unsere, unsere Weigerung sehen zu wollen, unsere Weigerung zu Jesus zu kommen und ihm zu sagen, Herr, erbarme dich über mich, ich will sehen können, ich will dich sehen können. Jesus, warte, dass wir das rufen. Jesus, erbarm dich über mich. Ich will sehen können. Ich will sehen können, was du siehst, was du denkst, was du meinst, was, was Sünde und was Rettung bedeutet, was Verdammnis und was Himmel bedeutet. Ich will sehen. Gib mir Augen, dich zu sehen. Ich wünschte dir, dass du erkennst, warum das Kreuz so wichtig ist. Ich war vor einigen Zeit im letzten, letzten Monat in Ferien, da waren wir in einer österreichischen Stadt in Kitzbühel und da sind wir spazieren gegangen und da gibt es so einen Walk of Fame, nennt man das so, ganz neudeutsch. Das ist in einer, in einer Passage, sind so, so Sterne in den Boden eingelassen und da stehen dann berühmte Namen drauf. Ich habe sie nicht alle gekannt, meiner war enttäuschenderweise auch nicht dabei und äh, ich dachte, wenn Jesus meinen würde, dass wir den Himmel selber schaffen mit unseren Werken, dann müsste es einen Walk of Fame geben, Sterne. Dann würde da vorne ein Stern hängen, wo jeder seinen Namen eintragen kann und jeder sagen würde, ich hab's geschafft, ich wurde gut genug für den Himmel. Aber da vorne hängt ein Kreuz. Und da trug Jesus unsere Schuld. Da hat er die Strafe auf sich genommen, die uns galt. Mancher hat gesagt, was ist das für ein schwacher Gott, der am Kreuz stirbt. Nun, er hat das freiwillig getan, um meine Strafe zu tragen. Er hätte das auch vermeiden können. Er hätte wieder herabsteigen können. Aber er hatte offene Augen für mich, für dich, für deine Schuld, für meine Not. Und dafür ging er ans Kreuz. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, mit diesem Ruf, Herr, erbarme dich. Ich will dich sehen können. Wer zu mir so kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Gib mir Augen, dich zu sehen. Vielleicht nimmst du diese Fragen mit. Für diesen Tag, für diese Woche. Bin ich auch blind für Jesus? Blind für meine Schuld? Habe ich vielleicht auch kein Verlangen, Jesus besser kennenzulernen? Habe mich so gewöhnt an ihn? Bin so mit dem Status Quo ganz zufrieden? Mache mir gar keine Mühe mehr, Jesus zu finden in der Bibel und zu verstehen, was er sagt? Jesus hat gesagt, bittet. Und es wird euch gegeben. Sucht. Und ihr werdet finden. Und klopft an. Und es wird euch aufgetan. Bartimaeus kam zu Jesus. Er hat nicht alles aufgelistet, was er alles kann und macht und getan hat. Er hat nur seine Not hinausgeschrien. Herr, erbarme dich über mich. Und ich wünschte dir, dass du so zu Jesus kommst mit deiner Not. Egal wer du bist, ob du Christ bist oder nicht, dass du zu Jesus kommst. Nachher, werden hier vorne Mitarbeiter sein, die gerne mit dir sprechen, vielleicht über deine Situation, die gerne auch mit dir gemeinsam zu Jesus beten, damit er dir gnädig ist. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Sohn Gottes Gottes der auf diese Erde kam, um uns Gott ganz nahe zu bringen, seine Gnade und sein Erbarmen, aber auch das Bewusstsein unserer Schuld zu schaffen. Herr Jesus, du bist gekommen, damit wir sehend werden, sehend für unsere Not und Bedürftigkeit und sehend für deine Liebe und Rettung. Herr, es hätte viele Gründe gegeben, dass du nicht auf die Erde kommst, dass Elend dieser Welt hätte dich abstoßen können, aber du bist gerade deswegen gekommen. Du kennst jeden, wer hier, wer hier ist, wie er ist und wie sein Herz ist und wie er denkt und wie er glaubt. Du siehst alle Schulden, alles Versagen, alle Verlorenheit, auch alle Verzweiflung und alle wunden Herzen, alle blinden Augen. Du wartest nur auf das ehrliche Gebet Jesus Erbarm dich über mich und gib mir Augen, dich zu sehen. Danke, dass du das in uns wahrmachen wirst. Wir beten dich an, du treuer Herr. Amen.